0: Minkälainen on kiinalainen Hei ja tervetuloa jälleen Kiina-ilmiöiden aalloille. Kiina on ollut tässä alkanena vuonna tapetilla kenties enemmän kuin vuosikymmeniin. Kuten kaikki muut muut paitsi siellä kellarissa maailmanloppuun odottavat survivalistit tietävät, niin syynä medianäkyvyyteen on täältä keskisestä Kiinasta peräisin oleva tappajavirus COVID-19, eli tuttavallisemmin Wuhanin koronavirus. Tästä johtuen myös kommunistipuolue on ajautunut sekasortoiseen tilaan, kun vanhastaan toimimattomaksi osoittautunut komentoketju keskushallinnon ja maakuntien välillä kipuilee näiden tartuntojen ehkäisyn ja kituvan talouskasvun kanssa. Vähättelemättä tämän viruksen vakavuutta me koemme, että tata, tavallinen valtamedia, tavan media tekee aika hyvää duunia ja käsittelee tyhjentävästi tätä virustilannetta, emmekä me tässä jaksossa sitä käsittele. Lukusuositukseksi, kun kuitenkin annamme Kiina-ilmioläisten kirjoituksen, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa syyskuun lopulla otsikolla Yhden puolueen valta voi vielä murtua Kiinassa. Linkin vieraskynään löydätte jakson saatetekstistä. tekstistä. Tänään kuitenkin matkaamme kauas marksismin ikeestä aina taistelevien valtioiden aikaan saakka. Pohdimme hyvää valtion hoitoa, ulkosuhteita ja elämän hyveitä. Oppaanamme tällä matkalla ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kiina-sensei Jyrki Kallio. Oikein mukava kuin päästä tulemaan. Kiitoksia. Ja tuota, tässä taustaksi kerrottakoon, että Jyrki on juuri saanut kansien väliin tuoreen käännösteoksensa, jonka kantaa nimeä Meng Tse, tie, jossa siis käsitellään kunfutsalaisuuden kakkosmiehen mestari Mengin oppeja. Ja lisäksi studiossa tuota, keskustelemassa oma, ihka oma Matti Purasemme. Heipä Matti. Terve, terve. Ja tuota, ehkä mä koen, että aluksi olisi syytä mennä tuota, hieman kontekstoida tilannetta. Eli, eli tuota, jos aloitetaan siitä, että, että tuota, millaisessa ajassa tämä mestari Meng eli, ja tuota, millainen oli hänen elämänsä, ja sitten vielä, että millainen suhde hänellä oli tähän oppiisänsä isänsä
1: Kung eli vuosisadalla ennen ajalaskun alkua. Ja Kiina oli silloin siirtynyt sotivien valtioiden aikana tunnetulla aikakaudella ja sen nimi kertoo jo paljon siitä, mitä oli tapahtunut. Eli aikaisempi järjestys, joka oli perustunut siihen, että alueelliset pienet valtiot olivat tunnustaneet yhden valtion joan yliherruuden ja tunnustaneet Joan kuninkaan taivaan pojaksi, niin tämä järjestys oli murentunut. Se oli alkanut murentua jo pari vuosisataa aikaisemmin kungfutsen aikana Ö, mutta nyt kun tullaan Mönksin aikaan niin se oli lopullisestikin romahtanut John yliherruutta ei käytännössä enää tunnustettu ja päinvastoin nämä pienet valtiot olivat ryhtyneet keskenään taistelemaan ö, yliherruudesta ja, ja vahvimman valtion asemasta. Eli tämä on se aika jolloin jolloin Mengzi astui peliin. Ö, hän katsoi olevansa Kungfutsen mestari Kungin seuraaja. Hän luo kirjoittaa mestari Kungista tämmöisen hyvin ylistävän kuvan, pitää häntä korkeimpana koskaan eläneenä ihmisenä ja sillä tavalla tunnustautui mestari Kungin oppien seuraajaksi ja, ja jatkajaksi.
0: Entä mitä tiedetään hänen niin kuin, tota, siviilielämästään, että tota, tämän, tavallaan hänen saarnaamisensa ulkopuolelta niin, niin jonkun verran Tota, näitä Kiinan, Kiinan suuria ajattelijoita, kun niiden elämäntarinoita lukee, niin ö, useat heistä ovat tällaisia, tällaisia hallitsijoiden ö, tota, alaisuudessa tai siellä hovissa toimivia, toimivia neuvonantajia, mutta useat myös sitten ovat joutuneet syystä tai toisesta maanpakoon ja sitten loppupäivänsä tai elämänsä viimeiset päivät viettäneet enemmän tai vähemmän kännissä. Entäs, entäs <tos> <tos> tuota, mitäs ää, tilanne?
1: Mongtsista ei tiedetä paljon mitään. Kaikki se, mitä hänestä tiedetään, perustui it- näihin kirjoituksiin, joita hänen jälkeensä on hänen oppilaansa mahdollisesti koonneet. Ja niissä esiintyy Meng jo varsin vanhana miehenä, todennäköisesti vauraana ja vaikutusvaltaisena miehenä. Miten hän tähän asemaan pääsi, sitä ei tiedetä. Mutta hän oli periaatteessa hyvin tyypillinen aikakauden kiertävä neuvonantaja. Hän kulki hovista hoviin tarjoamassa neuvojaan hallitsijoille ja ja sai sitten aina aina välillä joltakin hallitsijalta palkkion ja joltakin toiselta hallitsijalta sitten potkut ja, ja... ja joutui siirtymään eteenpäin. Hänestä ei todellakaan tiedetä kovin paljon, mutta, mutta hänen äitiinsä liittyy paljon tarinoita. Hänen äitinsä on itse asiassa yksi Kiinan tunnetuimpia naisia, jonka, jonka maine perustuu nimenomaan siihen, että hän pyrkii takaamaan yksinhuoltaja äitinä pojalleen mahdollisimman hyvän lapsuuden ja nuoruuden. Mä äiti muutti kolme kertaa. Hän ensin muutti ää, puolisonsa monsen isän haudan läheisyyteen, koska halusi olla tietenkin puolisoan lähellä. Mutta siellä Mengtze, pieni pikku-pikku sitten alkoi matkia hautajaisseremonioita, ja se ei ollut äidin mielestä sopiva kasvuympäristö lapselle. Niinpä he muuttivat seuraavaksi torin vierelle, mutta siellä Monks alkoi sitten matkia kauppiaita, ja sekään ei ollut äidin mielestä sopiva kasvuympäristö lapselle. Sitten lopu, lopuksi kolmannen kerran he muuttivat koulun vierelle. Ja siellä Mongtsi sitten alkoi, alkoi omaksua sellaisia asioita, joihin äiti oli tyytyväinen ja, ja, ja niin sitten perhe jatkoi elämäänsä siellä.
0: Okei, tästä tulee sellainen kuva, että, että äh, Mongtsi oli joko eräänlainen tällainen äh, kumfutsilaiskiihkoilija tai sitten tämmöinen business konsultti, joka kiersi hovista toiseen. Äh, tota, tietysti tästä, tästä tähän vaikuttaa paljon se, että miten tämä itse kungfutselaisuus nähdään. Ja mikä, mikä sen tota, niin käsitys siitä on. Eli, eli tota, auta meitä hieman ymmärtämään sitä, että mitä kunfutsalaisuus on ja mitä se ei ole. No tuohon on
1: vaikea antaa lyhyttä vastausta.
0: Oikeastaan se kaikkein
1: kun olennaisin asia on se, että yhtä kunfutsalaisuutta ei ole koskaan ollut olemassa. Se on aina muuttunut, se on aina elänyt aikansa mukana. Ja, ja saanut erilaisia muotoja eri aikoina, ei ole yhtä oikeaa totuutta kungfutsalaisuudesta koskaan ollut, eikä sellaista ole tänäänkään. Silloin kun Mengzi vaikutti ja, ja lähti, lähti opettamaan, niin, niin tärkeintä oli, oli silloin hänen opetuksissaan ja muiden kungfutsalaisiksi itsensä mieltäneiden henkilöiden opetuksissa näkemys siitä, että tämä Joe kausi Se yhtenäisyyden aika, joka aikoinaan oli vallinnut, jolloin tämä John yliherruus, taivaanpojan yliherruus oli tunnustettu, oli ihanteellinen muinaisuuden aika. Silloin kansakunta oli yhtenäinen, se oli myöskin vakaa ja ihmiset saivat elää rauhassa. Toisin kuin Mengtsun nykyaikana, jolloin jolloin sodat tuottivat suurta kärsimystä kansalle kaikissa kaikissa eri, eri valtioissa. Eli olennaisinta kumutselaisten opetuksissa oli silloin se, että palataan takaisin sinne vanhaan aikaan. Etsitään sieltä vanhasta ajasta ne hyvät asiat ja ja pyritään niiden pohjalta rakentamaan uudelleen sellainen järjestys, jolloin kaikki taivaan alla, koko tien xiaa, niin kuin tämä kiinalainen käsite kuuluu, saadaan saadaan yhdistettyä.
2: No mikä se oli tavallaan sitten se Mongsen kontribuutio tähän kumutselaisuuden... Mm, tavallaan opin kehittämiseen. Eli, eli, eli mitä hän niin kuin, toi lisää siihen, siihen niin kungutsen jo, jo tota, kehittämään oppirakennelmaan ja tota, mitkä oli sitten ehkä ne hänen uudet tai uusi vanhat niin kuin, ydinkäsitteensä, jotenkin kautta hän niin kuin, kanavoi tätä omaa kung tulkintaansa?
1: No kung on tietenkin saanut nimensä mestari Kungista eli eli kung Futsesta, ja häntä pidetään kung No, hän ei itse katsonut perustaneensa mitään oppisuuntaa, vaan että vaan hänen jälkeensä on sitten ollut ryhdytty puhumaan kumvutsalaisuudesta. Mutta joka tapauksessa häntä ja hänen opetuksiaan pidetään kumvutsalaisuuden ytimenä, mitä ne kyllä onkin, mutta, mutta itse asiassa, kun katsotaan sitten vaikutusta myöhempinä vuosisatoina keisarikaudella ja, ja vielä kun nykyaikanakin, niin itse asiassa valtaosin ne opit on ammennettu Mengselta. Ja vaikka Mengsel itse asemoi itsensä mestari Kungin Kungfutsen seuraajaksi, niin hän itse asiassa loi kyllä paljonkin uutta ja lähti viemään kungfutsalaisuutta aivan toiseen suuntaan. Osittain kysymys oli siitä, että ajat olivat erilaiset mestari Kungin aikana ja Möngsen aikana. Kungfutse ei päässyt hallitsijoiden puheille ja hän keskittyikin paljon sitten omien opetuslastensa kouluttamiseen ja opettamiseen sillä tavalla, että että heistä voisi tulla mahdollisimman hyviä valtion virkamiehiä, korkeamoraalisia virkamiehiä, jotka voisivat sitten auttaa oman yhteisönsä ja ja, ja toivottavasti myöskin oman hallitsijansa sitten paremmalle tielle. Kumhus se pani paljon painoarvoa sille, että miten jokaisen tulee itse oman kouluttautumisen ja itsensä valistamisen kautta tehdä itsestään parempi ihminen – Eli Kumputsen lähtökohta oli hyvin tämmöinen henkilökohtainen. Mutta Möngtse pääsi hallitsijoiden puheille. Hän halusi ja, ja pyrki neuvomaan nimenomaan, nimenomaan suoraan hallitsijoita. Ja hän oli myöskin sitä kautta sitten paljon opportunistisempi kuin Kumputse, kuin, kun, voidaan, voidaan näin, näin sanoa. Hän esimerkiksi kannatti perinnöllistä vallansiirtämistä. Ajatus, joka Kumputselle todennäköisesti olisi ollut aika outo, se oli sitä mieltä, että että virkaan tai myöskin hallitsijaksi tulee päästä henkilön, joka on siihen sopivin. Kun taas Möngtse tunnusti poliittiset realiteetit ja ymmärsi, että eletään ajassa, jossa valtaistuimet siirtyvät isältä vanhimmalle miespuoliselle perilliselle ja, ja niin on varmaankin hyvä ja sitä, sitä ajatusta on, on, on syytä kannattaa. Sen lisäksi Möngtse pani hyvin suuren painoarvon käsitteelle Jen Lun, joka, joka tarkoittaa, ihmisten välisten suhteiden periaatteita. Eli, eli sitä, että tämmöisiä hierarkisia suhteita, joiden pohjalta sitten koko myöhempi keisarikunta lähti, 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 lähti kehittymään. Eli, eli, eli sitä, että virkamiehen tulee ymmärtää asemansa alamaisena ja pojan pitää ymmärtää asemansa poikana. Ö, vaimon pitää ymmärtää asemansa aviomiehensä ö, ö, alamaisena ikään kuin. Eli, eli tämmöinen hyvin hierarkinen ajatusrakennelma on, on pitkälti perua Möngsen ajatuksista. Sitä ei ole samassa mitassa ollenkaan löydettävissä mestari Kungilta.
2: kung ja, ja varmaan erityisesti myös Möngsala on, on keskeinen käsitettä tämä, tämä nimenomaan tämä Ren, minkä olet tässä, ää, tässä teoksessa kääntänyt ja Se on niin kuin, jotenkin tuntuu, että tämän kirjan kirjan ytimessä, että kaikki, kaikki pitää tehdä velellisesti, kuninkaan pitää hallita veljellisesti ja, ja kaikkien pitää enemmän tai vähemmän käyttäytyä veljellisesti. Niin mitä se, voisitko niin kuin tiivistää meille, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa se velillinen toiminta kaikissa muodoissaan?
1: Joo, tämä velellisyys on, on, on tosiaankin, niin kuin sanoit, niin, niin kiinaksi jen. Se on sama käsite, jota mestari Kung käytti myöskin ja sitä käsitettä ö, ovat pyöritelleet kaikki kungutsalaisuuden myöhemmät kehittäjät. Mutta se on myöskin käsite, joka on on jatkuvasti elänyt ajan mukana ja ja sen takia itse olen kääntänyt sen toisella tavalla mestari Kungin keskusteluissa kuin kuin sitten tässä Mengste-teoksessa. Tässä Mengste-teoksessa minusta olennaista tämän käsitteen kannalta on se, että vaikka se on toisaalta, siinä on kysymys tämmöisestä yleisinhimillisestä myötätuntoisuudesta. Tämä käsite on hyvin usein käännetty humaaniudeksi tai inhimillisyydeksi tai ihmisyydeksi, niin se ei ole pelkästään sitä, vaan vaan Mönkselle se oli jälleen kerran enemmänkin tämmöinen pikkusen opportunistinenkin käsite, eli kysymys on siitä, että miten, ketkä ovat toisilleen humaaneja ja, 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 ja ketkä ottavat toisensa huomioon, ketkä ovat toisilleen myötätuntoisia, kysymys ei ollut suinkaan tämmöisestä universaalista myötätuntoisuudesta, vaan ennen kaikkea tämän gen-tunteen tuli kohdistua niihin, jotka ovat itseä lähellä omaan perheeseen, omaan sukuun, omaan yhteisöön. Eli siinä oli toisaalta kysymys tämmöisestä lojaalisuudesta omaa yhteisöä kohtaan ja myöskin siitä, että miten voi tulla tämän yhteisön jäseneksi. Eli siinä mielessä se on... Mun mielestä hyvin lähellä ää, tätä, tätä kun Ranskan vallankumouksen veljeyttä, fraternité-käsitettä, joka, joka myöskin sisältää tämän ajatuksen siitä, että, että pitää olla saman yhteisön jäsen ja ansaita se oman yhteisön jäsenyys. Ja sen takia mä olen kääntänyt sen tässä veljelisyydeksi senkin vuoksi, että Mons kirjoittaa omille vertaisilleen, jotka hänen aikaan, aikanaan oli toisia miehiä. Siis puhutaan nimenomaan veljistä, ei, ei puhuta sisaruksista.
0: Tiedetäänkö muuten sitä, että kuinka, tätä, kuinka tai onko sellaisia kirjallisia lähteitä, joista pystyisi näkemään, että, että nämä Mongsin ajatukset ovat sitten kaikuneet siellä ajassa, että niitä on luettu ja tulkittu ja omaksuttu? Mongsia on
1: siteerattu kautta vuosisatojen hyvin, hyvin paljon, mutta nämä tulkinnat, joilla silmällä joiden läpi häntä on katsottu, on, on vaihdelleet myöskin ajan, aikojen vaihtuessa ja myöhemmät tulkinnat on vieneet tätä gen käsitettä tätä veljellisyyttä paljon enemmän tämmöiseen yleisinhimillisen humaaniuden suuntaan ja toisaalta myöskin se on käsitetty tämmöiseksi yleishyveeksi kaikkien hyveiden yhteen sulautumaksi sitten myöhemmässä kunhutselaisuudessa. Ja kun tätä kautta, jos lähdetään tarkastelemaan näitä vanhoja tekstejä, niin niiden tulkinta käy aika vaikeaksi, jos yritetään niin ajatella tai nähdä näissä tässä, tässä Monksen teksteissä tämän Jenin takana jotain tämmöistä paljon suurempaa yleis, yleis, yleisinhimillisyyttä tai, 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 tai tämmöistä niin kuin, Sitä, että se tosiaan kattaa kaiken kaiken mahdollisen hyvän, niin niin sitä kautta Mengsen tekstien tulkitseminen käy aika aika vaikeaksi ja sen takia mä en en, en ole lähtenyt siihen, vaan on pyrkinyt katsomaan, että mitä nimenomaan Mengsa itse omana aikanaan puhui ja miten miten sitä kautta tämä veljellisyys tai Jen on on, on ymmärrettävissä. Omana
2: aikanaan kun Mongsto siellä konsulttina hovista toiseen kierteli neuvojaan jakelemassa, niin, niin ilmeisestikin hänen, hänen keskeisimpiä ohjeitaan kaikille hallitsijoille oli, että heidän pitää seurata tällaista, äh, minkä Suomen tosi kuninkuudeksi ja, ja humaaniksi hallinnoksi. Ja myös kansa pitää, kansan kuin valtion perusta, ja ainoastaan kansasta huolehtimalla, niin valtio äh, voi todella kukoistaa, niin tota, Oliko, oliko Mengtsin tullakin tässä mielessä tämmöinen äh, kannattikohan tällaista k- kansalähtöistä valtiomallia jos näin voidaan sanoa?
1: Kyllähän kannatti. Se on, se on kyllä näitä yksi Mengtsin kantavimpia ajatuksia, joka, joka on myöskin vuosisadasta toiseen ollut se ajatus, joka, joka Mengtsin on, on ennen kaikkea yhdistetty. Eli ajatus siitä, että hallitsijasta tekee hyvän hallitsijan se, että hän ottaa huomioon kansan ja kansan edun, pitää kansanetua tärkeämpänä kuin, kuin, kuin mitään muuta. Ja sitä kautta, kun hallitsija ottaa kansanneudun huomioon, niin, niin hänestä tulee sillä tavalla esikuvallinen hallitsija, että, että kansat muissakin valtioissa sitten kääntyvät tämän, tämän hyveellisen, tätä tämän, tämän tosi kuninkaan tietä noudattavan hallitsijan puoleen. Et siinä mielessä kyllä, kyllä tämä Mönksen ajattelu on ollut – Tavallaan vallankumouksellistakin ja, ja moni hallitsija oli aika järkyttynyt kuullessaan Mönchelta, että heidän pitäisi nyt jotenkin niin kuin ottaa kansan huomioon tässä toiminnassaan, koska hallitsijat usein tietenkin, heidän, heidän, heidän oma mielenkiintonsa oli, oli siinä valtiossa ja sen edussa.
2: Mutta tota, ei kuulu vielä toinen, vielä piirun verran radikaalimpikin kaveri liikkeelle tähän aikaan, eli siis Mootsi. Joka, joka puhui tästä universaalista rakkaudesta, että, että, tota, että hänen hän puheessaan ei ymmärtääkseni ollut juurikaan samanlaista elitismin kaikua tavallaan kuin Monksin puheessa, vaan hän, hän kannatti niin kuin sellaista totaalista, jopa niin kuin kristiuskoon rinnastettavaa universaalia rakkautta.
1: Kyllä ja ei.
2: Mikä oli Monksin suhde tavallaan mohismiin?
1: No ei, ei, ei suhtautunut positiivisesti minkään muun oppisuunnan edustajiin, eikä, eikä myöskään muihin tavallaan kunhutsalaisiin, niihin, jotka, jotka kokivat myöskin seuraamassa mestari Kungin opetuksia niin kuin itsekin. Hän oli aika, aika itsetietoinen tai jopa oma hyväinen siinä suhteessa, että hän katsoi, että hän nyt tietää, miten, miten asiat on ja kaikki muut on, on, on väärässä. Hän antaa varsin negatiivisen kuvan useista muista aikakauden ajattelijoista ja ja saattaa olla jopa, että hän antaa väärää todistusta monista aikakauden muista ajattelijoista. Hän vääristelee heidän heidän sanomisiaan. Mutta mitä tulee tähän Mohismiin, Muotin luomaan oppiin, niin sillä ei ole oikeastaan onnistumisen edellytyksiä sen takia, että se ei ollut millään tavalla hallitsijoita puhutteleva oppi, kun kun sen sijaan Mongtze – kuitenkin pystyi nivomaan nämä omat opetuksensa hyvästä hallinnosta sitten toisiin ajatuksiin, jotka, jotka olivat valtionhallinnon kannalta tärkeämpiä. Mutta, mutta se, että moismiakin on, on, on sitten ymmärretty ehkä vähän, vähän väärin jälkikäteen siinä mielessä, että puhutaan tästä universaalista rakkaudesta, mutta itse asiassa kannatti sen tyyppistä rakkautta tai kiintymystä ihmisten kesken, joka on, on vaihtokauppaa. Minä teen sinulle palveluksen, sinä teet minulle palveluksen ja sitä kautta se, se toteutuu. Ei, eli ei ollut kysymys mistään tämmöisestä pyyteettömästä toisten, mm-hmm. to, to, toisten, toisten ihmisten rakastamisesta.
0: Koitetaan vielä vähän, tota, mistä äsken puhuttiin tästä, tästä niin kuin demokratian iduista, jos voidaan näin sanoa, tässä mainittiin jo tämä Tien niin ajatus ja sehän on pitkälti juuri se niin kuin, kattotermi kaikki taivaan alla, joka, joka, tota, joka on se määränpää myös, jossa, jossa se harmonia toteutuu. Onko tämä demokratia se, se tota, tai tällainen niin kuin, kansan kuunteleminen se keino, millä sen mukaan siihen tulla, niin kuin päästään lopulta?
1: Joo, siis... Tämä tavoitteena oli tosiaankin yhdistää, saada, saada nämä pienet valtiot jälleen kerran yhden taivaan pojan alaisuuteen. Ja Möntsä näki, että tie siihen on siinä, että joku hallitsija ryhtyy toteuttamaan sellaista veljellistä hallintoa, että, että muutkin sitten häntä seuraavat. Hän sanoi, että kannattaisi ottaa opiksi kuningas Wönnistä. Kuningas Wen oli yksi näitä, näitä muinaisia ihannehallitsijoita Kuvutsen ja, ja Möntsen mielestä. Jos kuningas Mönista ottaa opiksi suuren valtion hallitsija, hän saa varmasti hallintonsa alle koko taivaan piirin viidessä vuodessa. Jos pienen valtion hallitsija, niin seitsemässä vuodessa. Eli, eli tällä tavalla näin optimistisesti, kuvasi sitä ja näin yksinkertaisena piti sitä, että miten, miten tämä koko taivaanpiiri saadaan yhden hallitsijan alle yhdistettyä. Ei tarvitse olla muuta kuin, tai, tai ei tarvitse muuta kuin toteuttaa velelistä hallintoa ja ottaa hallitsija huomioon. Mutta se, että oliko tässä kysymys demokratiasta tai demokratian iduista, niin se on, se on toinen kysymys. Monzo kyllä puhui koko ajan siitä, että kansa on hallinnon tärkein elementti, mutta ei hän sanonut mitään, mikä olisi millään tavalla ollut itsevaltiutta vastaan. Vaan kyllähän hän lähti siitä ikään kuin luonnonlaista, että, tai että valtiolla täytyy olla hallitsija ja hallitsija on itsevaltias, valtias. Ja jos hän ottaa kansan huomioon, niin se on hyvä. Jos ei hän ota kansaa huomioon, niin sitten, sitten hallitsija pitää vaihtaa. Mutta kansalla sinänsä ei Mengsonkään mielestä
2: ollut mitään roolia tässä, tässä hallinnossa. Niin Mengsonhan tunnetaan juuri, mikä livahti tuosta äske, äskeisestä puheenvuorostasi läpi, niin tunnetaan tästä, että hän, hän tosiaan ilmeisen suorasukaisesti tässä kirjassakin ilmaisi, että hallitsija voidaan tosiaan pistää vaihtoon. Jos, jos hänen niin mora- moraalinen tasonsa kääntyy laskuun. Öö, et, oliko tämä tosiaan sellainen niin periaate, että, et, että niin keisarin valta tai vaan, tai vaan mandatti ei ole tavallaan rajaton tai loputon, vaan, vaan nimenomaan keisari, keisarikin tota joudutaan odottamaan hyvellisyyden periaatteita. Tota. Ja onko tässä sitten jotain niin kuin semmoista mitä Mika-Matti sanoi, demokratian itua siinä mielessä, että, että tavallaan rajat, rajat on myös sillä käytöksellä, mitä, mitä tuota, jopa keisarilta on syytä odottaa?
1: Tämä oli hyvin kantava ajatus, jolla oli, oli paljon kaikupohjaa. Kaikki myöhempien vuosisatojen kumutsalaiset ajattelijat on, on vannoneet tämän periaatteen ö, varaan ja... Kiinan kirjallisuus ja runous on täynnä esimerkkejä kunhutsalaisista neuvonantajista, ministereistä, virkamiehistä, jotka ovat käyneet esimiestään tai jopa keisaria vastaan ja todenneet, että nyt sinä hyvä hallitsija, et ota kansan etua huomioon, sinun pitäisi tehdä näin tai noin tai korjata käytöstäsi ja useimmiten tuloksena on ollut tämän kyseisen neuvonantajan kannalta niin niin, niin siinä on käynyt, käynyt, käynyt huonosti. Kiinalainen runous on sen takia juuri täynnä näitä ä, ä, runoja, joissa, joissa ollaan jossakin kau, kaukana maaseudulla ja tunnetaan ikävää vanhaan kotiin, koska nämä virkamiehet runojen kirjoittajat on olleet siellä, heidät on lähetetty sinne karkotukseen. He on olleet, olleet karkotuspaikassa jossain, jossain tota, kaukana köyhällä alueella ja, ja kaivanneet sieltä sitten takaisin sivistykseen. Mutta näin kävi itse asiassa parhassa tapauksessa, että useissa, useissa tapauksissa sitten tuloksena oli se, että tämä liian kovaa kritiikkiä suustaan päästänyt virkamiestään neuvonantojaan niin sai maksaa siitä hengellään.
2: Niin ja mainita jossain kohti näissä äh, Monksia avaavissa kirjan luvuissa, että äh, oliko oli, nyt Ming, Ming-dynastian ensimmäinen kiesari Hong-Wu, joka siis kerta kaikkiaan sensuroi kohdat pois tästä Kirjasta.
1: Kyllä. Jo, hän, hän, hän tosiaan, ming ensimmäinen keisari oli talonpoikaistaustainen. Hän oli talonpoikaisen vallankumouksen kautta nostanut mingdynastian valtaan. Tämäkin on, on tavallaan tuttu tarina Kiinan historiasta. Useampi dynastia on saanut samalla tavalla alkunsa. Kun häntä sitten yritettiin tätä keisaria sivistää ja hänelle luettiin näitä kumhutsalaisia klassikoita – ja hän törmäsi ensimmäistä kertaa Mengson hän pöyristyi, että miten siellä voi olla tämmöistä tekstiä, jossa, jossa annetaan todellakin ymmärtää, että, että hallitsija voidaan tarvittaessa vaihtaa ja että hallitsijassa voisi olla jotain vikaakin. Ja hän tosiaankin määräsi Mengson sensuroitavaksi siitä suurin piirtein, oliko neljännes tai kolmannes sen jakeista poistettiin ja, ja sitten ainoastaan niitä jäljelle jääneitä saatiin, saatiin sitten käyttää, käyttää opetuksessa – No se sensuuri sitten loppui muutaman vuosikymmenen päästä tämän ensimmäisen keisarin pojan hallituskaudella. Mutta senkin jälkeen kyllä monet oppineet tiesivät, että, että nämä tietyt kohdat, jotka olivat sensuroinnin kohteeksi joutuneet, niin saattavat olla sellaisia, jotka edelleenkin hallitsijoita ärsyttävät ja, ja olivat niistä sitten enimmäkseen hiljaa.
0: Mä voisin kysyä tota, tähän halli, äh, hallitsijoiden vaihtamisiin ja... Ö, siihen tavallaan koreografiaan liittyen, että, että miten tämmöinen hallitsijan vaihto olisi sitten ö, Mongtsin mukaan tehty ja, ja kuitenkin kun tota, aikakausikin on nimetty tämmöiseksi sottivien valtioiden aikakaudeksi, niin, niin mikä oli, oli tota Mongtsin suhde väkivaltaan tai mi, minkälaisen viestin hän antaa siellä, että oliko hän jossain määrin niin oikeuttikohan hän väkivallan ja tavallaan taivaan pojan vaihtamisen jopa niin kuin, ö, pään katkaisun kautta vai miten tämä toimii? Jussi hän
1: aika ovelasti Kiertää näitä, näitä kysymyksiä puhumalla koko ajan siitä, että loppujen lopuksi se on taivas, joka ilmaisee tahtonsa ja sitten, sitten taivaan, taivaan tahdon takia hallitsija täytyy vaihtaa tai, 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 tai hallitsija sitten itse, 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 itse ymmärtää luopua vallasta ja ja hän vetosi siihen, että, 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 että taivas ikään kuin kuuntelee kansaa ja sitten, sitten antaa, antaa sellaisen viestin, jota, jota sitten hallitsijankin täytyy taivaan poikana totella. Mutta se, että miten tämä tämmöinen taivaan pojan vaihtaminen olisi sitten käytännössä verettömästi toteutunut, niin sitä on, sitä on, on varmasti vaikea kuvitella. Mutta Mengzi oli kuitenkin periaatteessa pitkälti pasifisti. Ja se on yksi syy siihen, että miksi hänestä nyt ei tullut ihan valtavan suosittua tuona omana aikanaan neuvonantajana, koska hän ei ollut mikään sotilasneuvonantaja ja sellaisille erityisesti oli, olisi ollut paljon kysyntää. Mutta hän oli kuitenkin siinä mielessä poliittinen realisti, että hän tunnusti sen, että, että jos jossakin valtiossa on väärin toimiva hallitsija, niin muilla on oikeus silloin tämä hallitsija suistaa vallasta. Eli hän antoi, antoi oikeutuksen rankaisuretkille, kunhan ne tehdään niin taivaan nimissä. Hän puhui itse taivaan edusmiehistä, jotka saavat tällaisen rankaisuretken toteuttaa. Eli nyky, nykypuheessa kai voitaisiin puhua humanitaarisista interventioista, että monta sellaiset hyväksyi.
2: Niin jos me mietitään tosiaan Monksia nyky, nykymaailman kontekstissa ja humanitaaristen interventioiden aikakaudella, niin ja, jos Monksia nyt tosiaan saapuisit neuvomaan, neuvomaan nykypäivän maailman tekijöitä ja ajattelijoita, niin tuota, minkälaisia ohjeita hän mahtaisi antaa, että tämä nykypäivän tinsia saataisiin yhdistettyä? Väistämättä tulee mieleen, että hänen ideansa resonoi aika hyvin esimerkiksi soft powerin tai pehmeän vallan käsitteen ja jonkinlaisen liberalismin kanssa. No siis soft powerista
1: siinä on pitkälti kysymys. Että kyllä hän hyvin yksinkertaisesti ja tavallaan, tavallaan on harmillistakin, että hän ei mitään sen, sen niin kuin syvällisempiä neuvoja tässä asiassa antanut kuin että jokaisen pitää laittaa oman valtionsa asiat ensin kuntoon. Niin sitten kaikkialla muualla katsotaan ylöspäin tätä tätä yhtä hallitsijaa, kaikki kansa janoaa pääsyä hänen alamaisekseen ja ja, ja sillä tavalla sitten tämä automaattisesti toteutuu. Hän hän itse kirjoitti omasta ajastaan, että tosi kuninkuuden harjoittajat eivät koskaan ole olleet niin harvassa kuin näinä aikoina. Eivätkä rahvaan kärsimykset hirmovallan alla ole koskaan olleet niin kovat kuin näinä aikoina. Nälkäisten nälkä ja janoisten jano on helppo tyydyttää. Mestari Kung sanoi, hyvelle nopeammin kuin käskykirjeet vaihtoasemilta toisille. Jos joku 10 000 sotavaunun valtakunta alkaisi tänä päivänä harjoittaa veljellistä hallintoa, rahvas ilahtuisi siitä yhtä paljon kuin mies, jonka joku vapauttaa roikkumasta pää alaspäin. Eli hän todellakin uskoi, että ei tarvita mitään muuta kuin se, että siellä on se yksi hallitsija, joka asettaa, asettaa esimerkin ja, ja sen jälkeen sitten tapahtumien
2: vyöry alkaa. Eikö sitten esimerkiksi nykykontekstissa Yhdysvaltoja voi pitää jossain määrin monktilaisena suurvaltana, koska kaikki vasalliruhtinaathan, no ei kaikki, mutta iso osa vasalliruhtinaista kyllä, kyllä tota, matkustaa sinne maksamaan tribuuttia ja, ja iso osa, niin kuin Monkzi tässä kirjassakin taisi sanoa, että tosi kuningas vetää puoleensa taivaan piirin erokkaipa ihmisiä. Näin Yhdysvallat tekee, kaikki haluaa sinne opiskelemaan. Niin eikö, onko Yhdysvallat jossain varin Monksilla niin suurvalta?
1: Monkse voisi tätä nykymaailmaa katsoa, tai ehkä ei nyt juuri nykymaailmaa Trumpin aikana, mutta, mutta tilannetta vielä... Joku aika taaksepäin, että, että joo, että näyttää siltä, että Yhdysvallat on tosiaankin tämmöinen valistunut suurvalta, joka, 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 joka sitten, ö, joka saa koko maailmanjärjestyksen kääntymään, kääntymään puoleensa. Ja mä olisi saattanut olla jopa tämmöisen jonkinlaisen historian lopun tämän ajatuksen kannattaja tässä täs, 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 täs maailmanvaiheessa ja nähnyt, että et, et hän tämä menee, näinhän maailman, maailman täytyykin kehittyä. Mutta hän oli kuitenkin kiinalainen ja kungfutsalainen ja hyvin olisi ollut varmasti kuitenkin varsin isänmaallinen, että hän ehkä kuitenkin sitten mieluummin, 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 jos hän nykyisin, nykyisin saisi valita, että kenen luokse hän menisi,
0: niin hän menisi kuitenkin ehkä Xi Jinpingin luokse. Mitä tota, hän ö, sanoisi Xi pingille, jos hän sinne, sinne hoviin paukkaisi nyt tuota, niitä neuvoja antamaan, niin tuota, mikä olisi hänen viestinsä siitä, että miten, miten, tota, millä trackillä tämä Xi Jinpingin Kiina tällä hetkellä on?
1: No hän kyllä saattaisi Xi Jinpingille sanoa, että, että tota, jatka samaan malliin. <laughs> että aika, aika paljon niin asiat on menneet siihen suuntaan, mihin, mihin niiden pitäisikin mennä. Talousuudistusten myötä kansan elintaso on kohonnut, se on tärkeä asia. Kansa elää paremmin kuin aikaisemmin ja siitähän on, on, on kaikessa pitää olla kysymys. Valtion edun pitää, pitää olla toissijainen ja tärkeintä on, että kansa vaurastuu. Samoinhan olisi varmasti myöskin hyvin tyytyväinen siihen, että Kiina on yhden hallitsijan alaisuudessa, että valtakunta on yhtenäinen. Valtakunta on yhtenäinen. Se todistaa siitä, että tällä valtakunnalla täytyy olla se taivaan mandaatti, taivaan siunaus toiminnalleen, koska se kerran yhtenäinen, yhtenäinen on. Mutta hän ei olisi välttämättä kyllä tyytyväinen kommunistiseen puolueeseen eikä sen ylivaltaan, vaan hän toteaisi, että että nämä vierasheimoiset Mao ja Marx on kyllä syytä vaihtaa kotimaisiin ajattelijoihin ja syytä vaihtaa kungfutseen, koska hän hän omana aikanaankin hyvin hyvin, vihamielisesti suhtautui ulkopuolelta tuleviin vaikutteisiin ja katsoi, että Kiinassa on se kaikki viisaus, jota, 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 jota tarvitaan. Eli hän olisi sitä mieltä, että jos Kiinan kommunistinen puolue muuttaisi nimensä Kiinan kuhutsalaiseksi puolueeksi, niin sitten, sitten tilanne olisi jo paljon parempi. Mutta kyllä hänellä kritiikkiäkin olisi. Hän varmastikin varoittaisi Siisin äh, pingiä, että tämän ei pidä rakennella ansakuoppia kansalle. Äh, se käyttää sellaista vertausta täällä yhdessä, yhdessä kohdassa, jossa hän puhuu siitä, että valtion keskellä on ikään kuin valtava ansakuoppa, johon, johon kan, kansalaisia houkutellaan, jota kautta heitä, heitä, heitä saadaan sitten kun rangaistua. Että tämmöisiä ansakuoppia ei pidä, ei pidä rakennella. Johtajien ei pidä omia omaisuutta itselleen. Johtajien ei pidä nauttia kansalaisten tappamisesta. Ja hän varmaankin toteaisi, että, että, että vaikka tämä yhtenäisyys on hyvä asia, niin sen ylläpitämiseksi on parempi käyttää kuitenkin
2: enemmän porkkanaa kuin keppiä. Joo, ja, ja toinen pointti ehkä, mistä Monkse saattaisi olla eri mieltä niin, nykykiinan menon nähden, on, on talouspolitiikka. En tiedä, minulle tuli jotenkin sellainen käsitys, että hän, hän kannattaisi yllättävän niin liberaalia jopa, jopa neoliberaali- talouspolitiikkaa. Ää, ja täällä on muun muassa tämmöinen katkelma, jossa Monkti toteaa, että kun toreilla pitää maksaa vain myyntikojun vuokra, mutta ei veroa, ja kun siellä vallitsee laki eikä mielivalta, kaikki kauppiat taivana alla iloitsevat ja ovat halukkaita varastoimaan tavaransa hänen toreilleen. Ja kun rajasodissa tulijat kuulustellaan, mutta heitä ei veroteta, kaikki matkustavaiset tai alla iloitsevat ja ovat halukkaita kulkemaan hänen teitään. Eli... Eli oliko Mongtsin myös jossain määrin niin kuin liberaalin talouspolitiikan kannattaja?
1: Kyllä se siltä, siltä vaikuttaa ja, 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 ja kapitalismin kannattaja, markkinatalouden kannattaja ilman muuta. Tämä Kiinan nykyinen markkinatalous kyllä, kyllä tuota Mongtsille sopisi, mutta tietenkin se, että se on tämmöinen valtiokapitalistinen, niin, niin tuota Mongtsi siitäkin, siitäkin varmaan esittäisi, esittäisi kritiikkiä ja toteaisi, että nyt antaa niiden markkinavoimien vaan, vaan siellä rauhassa rauhassa määrit, määrätä asiat, niin, niin silloin, silloin asiat menee, menee vieläkin paremmin.
0: Vielä näistä Monsen prioriteeteista. Ehkä olisi ö, kiinnostava kuulla, kun tässä luettelit, ö, tota, tai että Xi Jinpingin hallinto nyt, nyt sai selvästi niin kuin risuja ja mutta myös ennen kaikkea ruusuja, niin onko onko, nyt niin, että että tämä prioriteettijärjestys menee jotakuinkin niin, että että tämä kansan kokonaisvaltainen taloudellinen hyvinvointi menee sen edelle, että millä keinoilla se saavutetaan, kuten tässä oli näitä, että ei tule nauttia tappamisesta, ei tule ansoittaa tietä sinne ja näin poispäin, että onko nämä nämä pikemminkin sellaisia keinoja, joista saa, joista tämä Siis jing huutia mutta se kokonais on kuitenkin positiivisen puolella.
1: Kyllä, mä niin sen näkisin, että tämä kokonaiskuva olisi, olisi positiivinen. Se, että valtakunta on yhtenäinen, niin se on, se on kuitenkin se kaikkein, kaikkein tärkein, tärkein asia, koska se on osoitus siitä yksinkertaisesti, että, että hallitsijalla täytyy olla taivaan mandaatti silloin, ja, ja silloin asioiden täytyy olla niin kuin suurin piirtein kunnossa.
0: Entäs sitten vielä. Tota, öö, Tämä on tato, tai mä en, mä en tiedä, että oliko, oliko tota, kuinka, kuinka ulkopoliittinen ajattelija, mutta, mutta jos nyt Kiinan tämmöistä niin ulkopoliittisia pyrkimyksiä tällä hetkellä katsoo ja, ja miettii, että kuinka, kuinka he ovat lähteneet tota, niin vieraille maille ö, tota, vyön ja tien kanssa ja, ja tota, muutenkin soft powerissa kanssa, mitä se olisi ajatellut tällaisesta pelistä ja meiningistä?
1: Jos mä nyt se Xi Jinpingin puheita, niin hän olisi varmaan sitä mieltä, että toi kaverihan on aivan oikeassa. Tämä itse asiassa Xi Jinpingin ajatus tästä ö, ö, kansakuntien yhteydestä. yhteydestä. Kiinan uusi tämmöinen ulkopoliittinen johto-ajatus, joka on, on nyt Kiinan toimesta saatu kirjattua ja jo joihinkin YK julkilausumiin, niin kun, kun lukee näitä Xi Jinpingin puheita Kiinaksi, niin, niin niissä toistuu taustalla tämä ajatus siitä, että Siinä on ikivanha ajatus siitä, että, että kaikki taivaan alla on yhteistä. Eli Sisimpin käyttää itse, itse puheessaan tätä vanhaa, ikivanhaa kiinalaista käsitettä Tien xia". Ja Meng-se tunnistaisi välittömästi tämän ajatuksen, että kaikki, kaikki taivaan alla on yhteistä. Se olisi, se olisi niin kuin hänen omien ajatustensa kanssa täysin, täysin sopusoinnussa. Ja hän näkisi, että okei, että jos si on nyt rakentamassa tämmöistä rakennelmaa, niin, niin, niin se on juuri niin kuin, niin kuin asioiden pitääkin, pitääkin mennä.
0: Ja vielä tuohon, että kun tässä ollaan nyt muutaman kerran jo mainittu, että hän oli melkoisen nationalisti tai ainakin hyvin, hyvin isänmaallinen ja korosti tätä Kiina ensin ajattelua, niin, niin onko tämmöinen niin kuin, tai onko missään vaiheessa tavallaan ollut kuviteltavissa, että tavallaan kaikki taivaan alla niin kuin konkreettisesti yhdistyisi, eli, eli koko maailma olisi yhtä veljeskansaa. No
1: Mengsen aikana tämä Tien kaikki taivaan alla, se oli tietenkin pieni. Koska se on koko ajan tämä Tien on oikeastaan niin kuin tarkoittanut lähinnä tunnettua maailmaa tai tunnettua kulttuuripiiriä, tunnettua omaa, 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 omaa vaikutuspiiriä. Monsen aikana se oli, oli nämä sotivat valtiot ja sitten niiden ympärillä olleet, olleet barbaarit oli, oli ne, jotka muodosti sen silloisen taivaan piirin. Monsen näkemyksissä oli, niin näytti ihan reaalisti se, että, että nämä sotivat valtiot yhdistyy ja sen jälkeen ne pystyy lyömään ne barbaaritkin ja, ja sitten ne barbaaritkin yhdistyy tähän kokonaisuuteen. Mutta, mutta ei hän niin tietenkään mikään, mikään varsinainen universaalisti itse ollut, koska ei hänen aikanaan ollut maailmaa. Se oli, oli se tunnettu maailma silloin, mitä se oli ja se oli, oli vain huomattavasti pienempi kuin mitä se on, on, on nykyään.
0: Jos mennään vielä tuohon äh, tota, äh, tämmöiseen, niin tai hänen tulkintaansa, tai tulkitaan sitä tämmöisen self-helpin kautta, eli, eli tuota niin kun, Kiinalaisfilosofian hienous on usein se, että, tai näiden filosofien ajatusten hienous on usein se, että niin kuin tässäkin, että, että niin kuin, kaikki lähtee kansasta, jo, 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 josta, niin kuin, jolle annetaan tietyt hyveet tai, tai määritellään, että mikä on hyveellistä ja, ja sen, sen jälkeen, niin kuin, jos kaikki ovat yhtä hyveellisiä, niin tapahtuu <köhön> suuri harmonia, niin jos nyt minä eläisin mongtsilaisittain hyveellisesti 2020-luvulla, niin minkälaisia, minkälaisia tota, piirteitä minulla olisi, jotta, jotta pääsisin tähän tilaan?
1: Möng niin kuin mestari Kungikin niin katsoi, että jokaisen tulisi jalostaa itsestään herrasmies, siis sellainen ihminen, joka, joka tuntee, tietää, mikä on oikein ja väärin ja toteuttaa sitä omassa elämässään. Hän, hän kirjoittaa, että Herrasmies eroaa muista ritareista siinä, miten hän säilyttää sydämensä puhtauden. Herrasmies säilyttää sydämensä puhtauden veljelisyyden avulla. Hän säilyttää sydämensä perinnäistapojen avulla. Ja hän toteaa myöskin, että herrasmies kantaa koko elämänmittaista murhetta, mutta ei yhden aamun huolia. Tämä elämänmittainen murhe on seuraavanlainen. Muinaishallitsija Shun oli mies ja minäkin olen mies. Shun oli malliksi kaikille taivaan alla ja hänen mallinsa kelpasi perinnöksi jälkipolvillekin. Minä puolestani en ole kummempi kuin kuka tahansa kyläläinen. Tässä on aihetta murheeseen. Eli hän katsoi siis, että jokaisen herrasmiehen tärkein suurin murhe on se, että hän ei ole vielä yhtä ylevä kuin tämmöinen muinainen, ylevä muinaishallitsija. Jokaisen tulisi pyrkiä tekemään omasta elämästään sellainen. Kaikki muu on toissijaista, Kaikki tämmöiset yhden aamun huolet siitä, että, että, että kerkiäkö lapset tänä aamuna kouluun, niin ne on, ne on kaikki toissijaista tämän itsensä jalostamisen rinnalla. Mutta hän toteaisi myöskin, että jos sinä nyt sattumalta olet sellaisessa sosioekonomisessa asemassa, että sinusta ei käytännössä herrasmieheksi ole, niin virkaan ei pidä astua köyhyyden vuoksi. Se, joka astuu virkaan köyhyyden vuoksi, kuuluu kieltäytyä arvoasemista ja tyytyä matalaan virkaan. Eli kunkin niin kun pitäisi pysyä, pysyä, pysyä omassa, omassa lestissään eikä, eikä, eikä pyrkiä niin tavoittelemaan kuuta taivalta. Ja jos olet nainen niin silloin sinun pitää ymmärtää, että kun menet uuteen kotiisi vaimona, sinun pitää olla kunnioittava ja pysyä ojennuksessa, eikä vastustaa miestäsi. Jalkavaimon tai, viemo, jalkavaimon tai vaimon tie on tunnustaa myöntyväisyysoikeudeksi. Eli tässä on tätä Bongsen
2: self-help-sanomaa.
0: Okei, se ei ehkä istu ihan just tähän, tähän aikaan. Mutta tota, joo, sieltä Matti.
2: Niin, mutta eikö kuitenkin mongsella sinänsä mielenkiintoisesti se perimmäinen tavallaan pohjimmainen ajatus ole, ole se, että kenestä tahansa, lähtökohtaisesti kenestä tahansa voi kuitenkin siis kehittyä herrasmies. Jos toki kuuluminen eliittiin auttaa ja niin peritty varallisuus ja kaikki muu auttaa siinä, mutta periaatteessa jokaisesta turvenuijastakin voidaan kouluja herrasmies oikeanlaisilla Koulutukset periaatteessa ei, ei ole mikään niin kuin geneettinen tai, tai siniverisyyden tuoma ominaisuus.
1: No joo, toi on, toi on, toi on ihan totta. Ja tolla tavalla just Mengtsu on, on jälkeen, jälkeenpäin tulkittu. Hänen, kun hänellä on ollut valtava vaikutus siihen, että Kiinassa on todellakin nähty, että kenestä tahansa voi, 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 voi tulla tämmöinen muinaisten esikuvallisten miesten veroinen henkilö. Mä oon tässä kirjan kannessa Sung-dynastialla eläneen kiinalaisen runoilijan ja ja poliitikon filosofin arvio Mengtzöstä, jossa hän hän toteaa, että Mengtzö opetti, että jokainen ihminen taivaan alla voi kulkea pyhien esikuvallisten miesten tietä. Eli tämä on se se opetus, joka joka Mengtzöstä kyllä idealistisesti on löydettävissä. Mutta sitten kun tätä lukee Vähän enemmän niin kuin myöskin ehkä osittain rivien välistä, niin sitten, sitten on kyllä palkko, pakko myöskin vetää se johtopäätös, että, että loppujen lopuksi me, on, me on kuitenkin käytännössä puhui omista vertaisistaan, eli, eli, eli ylä, yläluokkaisista tai, tai ainakin, ainakin niin kuin tämän oman, oman säätynsä lukuja kirjoitustaitoisista ja tietynlaisen sivistystason omaavista ihmisistä.
0: Minkälainen on kiinalainen kansankomuuni? Seuraa epäkaupallinen tiedote. Toivoisimme, että tutustuisit myös uutiskirjeeseemme. Sen voi tilata osoitteesta tinyletter.com kautta kiinailmiot, eli tinyletter.com kautta kiinailmiot. Jollet pidä sähköpostitulvasta, voit myös seurata tuotantoamme osoitteessa www.kiinailmiot.fi. Pysyt myös ajankohtaisista asioista kartalla seuraamalla Twitter-fiidiämme, joka on @kiinailmiot. Jos pidät, vinkkaa toki myös toverille. Mennäänkö sitten käännöstyön ihmeelliseen maailmaan, joka, joka on sitten viimeinen, viimeinen segmenttimme?
2: Joo, äh, siis Suomihan on pieni, pieni kielialue ja, ja näitä Kiinan klassikoita on, on sen vuoksi su, suhteellisen vähän suomennettu. Tai jos onkin suomennettu, niin ne suomennukset saattaa alkaa vanhentua. Äh, ja sitten kuitenkin niitä kääntämättömiä klassikkoja on todellakin paljon ja kaikkia voi pitää eri tavalla arvokkaana. Niin tota, m- miten päädyit kääntämään nimenomaan tämän monksen? kaikista niistä lukemattomista, kääntämättömistä klassikoista.
1: No kun kustantaja pakotti. <tostaa> oikeasti haluan rupea, ruveta kääntämään muita tekstejä, mutta kustantaja halusi ensin tämän mangaan, Ja ehtona niille muille mahdollisesti tuleville käännöksille, niin piti hoitaa tämä Mengtsen alta pois. No ei, tämä on, on puolittain vitsi, mutta äh, toki siis Mengtsen asema, koska mä itseeni kiinnostaa kungutsalaisuus juuri sen takia, että se on oppisuunta, jota tänä päivänä Kiinan yhteiskunnallisessa keskustelussa jatkuvasti, johon vedotaan ja, ja jonka, jonka, jonka kirjoituksia siteerataan, niin, niin siinä mielessä mun oli tärkeää, että myöskin, myöskin suomalaiset saavat ymmärrystä siitä, että, että mitä, mitä Mongtsi juuri on sanonut, koska, koska niin totesin aikaisemmin, niin, niin kunfutsalaisuutta kuitenkin käytännössä on hyvin pitkälti tulkittu ja tulkitaan edelleenkin nimenomaan Mongtsen kautta, paljon voimakkaammin kuin, kuin kungfutsen kautta. Eli siinä mielessä hän on, on, on kyllä tärkeä, tärkeä henkilö ja, ja tämän, tämän kirjan kääntäminen on, on merkittävää. Mutta, mutta toinen puoli asiassa on sitten se, että on niin paljon muuta kirjallisuutta, joka olisi ehkä vieläkin mielenkiintoisempaa – ainakin mulle henkilökohtaisesti kuin juuri nimenomaan Monsa, jota, jota haluaisi kääntää.
0: Pitää ahmisit seuraavaksi, jos, jos tota, tai alkaisit kääntämään, jos, jos nyt – Aivan itse ilman kustantajan mielipiteitä lähtisit tähän leikkiin. No, mulla on haaveissa
1: ryhtyä kääntämään muista kuin kuin näistä tämmöisistä kumutalaisuuden päätäjauksista löytyviä sitaatteja siitä, että mitä mestari Kungin kertaa mahdollisesti sanoneen. Yhtä, yhtä, Yhtä vanhoista teksteistä, niissä on hyvin paljon... Pieniä, pieniä anekdootteja tai, tai jopa kuhutsen sitaatteja, joita olisi mielenkiintoista lähteä kokoamaan yksin kansiin ja sitten katsoa, että miten se muuttaa kuvaa kunhutsalaisuudesta, joka, joka meillä, meillä tällä hetkellä on, miten se muuttaa kuvaa erityisesti kunhutsesta itsestään ja hänen, hänen opetuksistaan, koska tiedetään, että tähän keskusteluteokseen on koottu kunhutsen ajatuksista vain pieni osa ja mahdollisesti hyvinkin sattumavaraisesti ja niitä muita Kumput sen ajatuksia on, on hajallaan siellä täällä ja, ni, ja ni, niitä olisi mielenkiintoista lähteä kokoamaan yksin ja katsoa, että et, et, et tosiaankin muuttaisiko se
2: meidän, meidän käsityksiä jollain tavalla. Joo, se keskustelut, siitä jää kyllä äh, sellainen kuva, että se, se on nimenomaan no, no, semmoisia lyhyitä puheenvuoroja ja jo, jokseenkin äh, hajanaisista aiheista ja ehkä hankala, hankala täysin ummikkona lähestyä, että sikäli ehkä tämä on lähestyttävämpi, jos pitää jonkun, jonkun siis perehtyä kunkkutselaisuuden näin peruskuvioihin. Ja niin tätä kautta se, koska nämä keskustelut on humpaasti pidempiä ja niissä käydään vähän niin laajempia teemoja ehkä läpi. Siinä on ehkä, ehkä hyvä lähtökohta. Ja tämä, tosiaan, tämä kirja, jota pidän täällä kädessäni, niin myös se sisältää tämän käännöksen, alkuperäisen klassisen kiinan version myös, jos sitä haluaa lähteä yrittämään. Mutta sen lisäksi myös tähän sisältyy mukavasti tämmöisiä näin kuin johdantolukuja tai johdattelevia lukuja, jotka avaa sitten, avaa sitten Mongtsia ja hänen elämäänsä ja, ja hänen oppiaansa. Ja kunkutselaisuutta ylipäätään oikein mukavasti. Sitä huolimatta to- totean, että ei, ei, kyllä tämä aika hyvään päähän heittää, vaan en tiedä, mitä, mitä mieltä olette, mutta... Tota, Tämä ei ole myöskään siis syvään semmoinen syvän päähän, päähän niin hankala, hankalaan päähän tai, tai niin kuin, mm, miten se nyt aika sinologiseen päähän, että tämä ei ole se kirja, että kun olette lähdössä Peksuun lennolle, niin nappaatte siitä lähtiessä. Tuota, opas
0: Kiinan, niin, Kiinan
2: kulttuurin se...
1: Päin vastoin, tämä on erinomaista voittavaa pitkällä, pitkällä lennolla. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Suosittelen
2: kaikille. Kyllä, kyllä. Saatavissa myöskin ö, sähköisenä kirjana. Mut, Tänne ei ole tarkoitus pelotella, siis ää, ää, olet, olet Jyrki tehnyt mahdollisimman ää, helpoksi ja lähestyttänyt, niin, niin, niin helpoksi kun se nyt on mahdollista tehdä tämän ää, kirjan näiden ää, alaviitteiden ja loppuviitteiden kautta, että sen avaa kaikki mahdolliset omituiset termit ja paikan nimet ja henkilöt. Tavallaan se on tehty kyllä hyvin ää, miellyttäväksi, l- niin tutustumiseksi tämän ajatteluun. Mites sitten ihan vaan, jos, jos tosiaan mietitään seuraavia käännöstöitä, niin tämä toinen, kun Mongtze on nyt sitten kumvut jälkeen. Jos ajatellaan, että, että kumvut se on Sokrates, niin, niin Mongtze on sitten Platon ja Sun sitten vaikka Aristoteles. Eli, eli nämä kolme olisivat ne tavallaan kumvutselaisuuden keskeisimmät ajattelijat. Niin mites sitten äh, tämä Sun on se käynyt sen kääntäminen? missä vaiheessa mielessä. Ja mikä hänen paikkansa ylipäätään oli sitten tässä niin kun kehityksessä? Hänen paikkansa on, on siinä mielessä
1: mielenkiintoinen Shunze, että, että hänet leimattiin siinä vaiheessa, kun Mengze sitten nostettiin sen tärkeimmäksi seuraajaksi, niin samaan aikaan Shunze leimattiin vääräoppiseksi. Ja hänen kirjoituksensa oli periaatteessa enemmän tai vähemmän pannassa ö, sen jälkeen. Ihan Aikojen alussa, kun Kiinasta tuli yhtenäinen keisarikunta Handynastian alla, eli eli tuolla noin 200 vuotta ennen ajalaskun alkua, niin niin silloin Xunze oli oli näistä – jos verrataan Mengzhe ja Xunze, niin Xunze oli oli enemmän suosiossa, koska Xunze oli enemmän tämmöinen reaalipoliitikko ja itse asiassa hänen opetustensa pohjalta lähti sitten rakentumaan legalismi, eli se oppisuunta, joka on, on, on hyvin voimakkaasti vaikuttanut keisarillisen Kiinan hallinnon syntyyn. Legalismi oli oppisuunta, joka, joka, joka korosti palkintojen ja rangaistuksen, rangaistusten roolia ihmisten kurissa pitämisessä. Mutta sitten äh, jonkun ajan jälkeen äh, syntyi Jäi, jäi varjoon. nostettiin ostettiin oikeaoppiseksi ja, ja synse tosiaankin syrjäytettiin. Eli siinä mielessä Mungsen kääntäminen on perusteltu, että hän on kuitenkin se, joka, joka tässä klassisessa kunhutslaisuudessa on se vaikutusvaltaisimmaksi mielletty ajattelija. Synse on hyvin mielenkiintoinen ajattelija kyllä, että hän on, paitsi että hän oli tämmöinen reaalipolitiikko, niin hän oli myöskin, myöskin hyvin pragmaattinen. Hän ei piitannut yliluonnollisista asioista tai suhtautui niihin hyvin, koska sanoa, modernilla tavalla. Hän oli sitä mieltä, että ei, ei, ei ole olemassa mitään taivaan enteitä, eikä, 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 eikä tota tähdet kerro meidän tulevaisuuttamme niin kuin moni, moni, moni hänen aikanaan ja valitettavasti nykyaikanakin tuntuu, tuntuu vielä ajattelevan. Vaan, vaan synsö oli, oli hyvin tämmöinen, niin voisiko sanoa, tieteellisesti asioihin suhtautuva henkilö. Mutta hänen kirjoitustensa suomentamisessa on kaksi isoa ongelmaa, joiden vuoksi mä en usko, että mä ryhdyn siihen, siihen koskaan, ainakaan niin syntön kaikkien kirjoitusten osalta. Toinen on se, että ne on varsin mittava kokonaisuus, Meng verrattuna moninkertaisesti laajempi. Ja kun tämä Meng on, on nyt, nyt jo tota tämmöinen tota, äh, melkein 400-sivunen nel, nel, kirja, niin, niin tota, siitä syntystä tulisi silloin, Uh, kohtalaisen raskas luettava noin niin ihan ihan kirjana ja se on raskas myöskin sikäli, että että synse on aika puiseva kirjoittaja, munsse on kirjoittaa varsin elävästi ja itse asiassa munsen uh, Tästä teoksesta niin on syntynyt Kiinaan lukuisa määrä erilais- erilaisia sananlaskuja ja anekdootteja ja muita, joita, 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 joita kaikki kiinalaiset vielä osaa kertoa. Mutta, mutta synse on valitettavasti hyvin puiseva ja, ja tylsä kirjoittajana. Eli sen kääntäminen olisi kyllä, kyllä sen verran tuskallinen operaatio, että en, en usko, että minä siihen ryhdyn.
0: Tuohon, tuohon Mengtsen kieleen ja ylipäätään klassisen Kiinan tuota Suomentamiseen liittyen olisin kysynyt, että, että tota, tähän pelaa aika paljon tai pelataan paljon silleen, että yksi merkki, se niin kuin edustaa aika paljon ja isoja kokonaisuuksia ja muutamasta merkistä tota, niin kuin, tai tulee, tulee aika isoja merkityksiä tekstiin ja näin, niin ö, kääntäjällä on paljon tulkinnanvaraa tässä ja, ja tota, sitä niin kuin, Tämmöisestä koherentista ja hyvin etenevästä niin kuin kielestä olisinkin kysynyt, että miten se onnistuu sitten niiden muutamien tavallaan merkkien pohjalta niin tehdä tämmöinen näin valtava.
2: Niin, saanko vielä tuohon, että tosiaan vielä sekin siihen liittyen ilmiö, että tätä kielioppiklassissa Kiinassa on todella, todella ohut versus mm, sitten Suomen tottavia. kaikki sijamuodit tavallaan, niin minkälainen operaatio se on kääntää tällaista kieltä?
1: No, klassisen Kiinan kääntäminen on, on kyllä siinä mielessä haasteellista, että tai no toisaalta se voi olla myöskin, myöskin hyvä asia, että, että siinä kääntäjällä on paljon liikkumavaraa, koska, koska klassinen Kiina on eräänlaista lyhennekirjoitusta. Siitä on kaikki tarpeeton pois, mikä kertonee siitä, että sen alun perin on ollut tämmöinen ulkoa opeteltu, kun, äh, ulkoa tarkoitettu kielimuoto, jonka on täytynyt olla mahdollisimman ytimekästä. Eli siitä on pois kaikki tarpeettomat aikamuodot ja, ja, ja monikot ja, ja monta kertaa lauseiden subjektit ja, ja niin edelleen, koska on oletettu, että se, joka niitä tekstejä toistaa, niin, niin tietää, missä mennään. No nyt kun näitä samoja tekstejä katsotaan sitten tuhansien jälkeen, niin, niin ei ole enää itsestään selvää, että kenestä puhutaan tai kuka puhuu. Ja, eli nämä tavallaan tarpeettomat poisjetetyt asiat olisi hyvinkin tarpeellisia tässä, tässä käännöstyössä, Ö, mutta, mutta se tarkoittaa silloin sitä, että kääntäjälle toisaalta silloin on, on, on aika paljon vapauksia sitten lähteä itsestä tekstiä tulkitsemaan. No sitä vapautta ei tietenkään saa viedä liian, liian pitkälle, eli, eli täytyy nyt pysyä, pysyä, pysyä niin jossakin rajoissa siinä, että, että millä tavalla sitä tekstiä lähtee, miten paljon sitä voi tulkita ja ja siitä itse asiassa aiheutuu sitten, sitten ongelmia, koska joskus se teksti itsessään ei anna riittävästi informaatiota. Sitten täytyy turvautua aikaisempien muinaisten kiinalaisten tutkijoiden kommentaareihin ja käsityksiin siitä, että hän tässä nyt mahdollisesti on, on aikoinaan tarkoitettu. Joskus nämä kiinalaisten kommentaattoreiden näkemykset on, on hyviä ja, ja, ja todennäköisesti perusteltuja, ne perustuu johonkin ai, ai, oman aikansa perimetietoon. Mutta joskus ne on kun pahimmillaan tämmöistä hyvää tarkoittavaa hölmöilyä, jossa, jo, jossa ei ole niin päätä eikä häntää sen, sen, senkään vertaa kuin siinä alkuperäisessä tekstissä. Mutta tässä käännöksessä, tässä niin suomennostyössä on ehkä niin kolmenlaisia haasteita, joista Ensimmäinen on perustavanlaatuiset haasteet, jotka liittyvät siihen, että miten joku kiinalainen käsite voidaan kääntää suomen kielelle. Kun puhutaan käsitteistä, jotka ovat kasvaneet täysin erilaisessa kulttuuriympäristössä, täysin erilaisessa historiassa, täysin erilaisen filosofisen perinnön pohjalle. Eli esimerkiksi tämä käsite Jen, josta tämä meidän keskustelu lähti, lähti liikkeelle, miten se on käännettävissä suomeksi? Ja kun mä kerroin, niin mä olen valinnut tässä tapauksessa sen, sen suomennokseksi veljelisyys. Mutta useiden muidenkin tämmöisten käsitteiden kannalta tilanne on, on, on samanlainen. Sitten on kohtia, joita monet kääntäjät on aikaisemmin kääntäneet, mutta jotka mun mielestä ehkä kaipaa uutta tulkintaa ja pitää miettiä uudestaan, että mistä nyt itse asiassa oikeasti puhutaan. Yksi tärkeä käsite, joka näissä kumutlaissa teksteissä toistuu, on on tämä herrasmies, kiinaksi Junzi. Ja miten sillä tarkoitetaan todellakin tätä herrasmiestä, mutta sen tekstin tai tämän käsitteen alkuperäinen merkitys on kuninkaan poika, prinssi. Ja joissakin kohdin näyttää siltä mun mielestä esimerkiksi Mengzi, että että Mengzi itse asiassa käyttääkin tätä käsitettä kirjaimellisesti puhuessa ja, ja puhuu kuninkaan pojista eikä eikä herrasmiehistä. Ja silloin mä oon kääntänyt sillä tavalla ja ja siltä osin osin kyllä poikkean joistakin joistakin muista aikaisemmista muille muille kielille tehdyistä käännöksistä. Se on yksi yksi esimerkki, jossa jossa Möngse sanoo, että prinssi haluaa laajan maa-alueen ja runsaan väestön mutta hänen ilonsa ei perustu niihin. Prinssi iloitsee asemastaan taivaan piirin keskellä ja vakauden tuomisesta rahvaalle neljän, perin, neljän meren piirissä, mutta ne eivät ole hänen luontonsa perusta. Kyllä mun mielestä tässä ihan ilmiselvästi puhutaan hallitsijasta, eikä suinkaan niin kenestä tahansa herrasmiehestä, joka, joka voisi haluta laajan alueen ja väestön. Siinä ei ole niin mitään järkeä, mutta siitä huolimatta moni kääntäjä on aikaisemmin halunnut kääntää tämän, tässäkin herrasmieheksi ja sitten perustella sitä jollain tavalla, että niin tässä puhutaan vertauskuvallisesti ja, ja, ja niin edelleen. Onhan sekin mahdollista, mutta, mutta tämmöisiä tulkintoja kääntäjä joutuu, joutuu tekemään. Tai sitten yksi mun mielestä hyvin, hyvin hauska kohta tai, tai, tai tuota ilmiö on se, että kun Mengtze puhuu valtioiden pinta-aloista, niin hän käyttää käsitettä, joka joka voidaan kääntää joko sillä tavalla, että valtion ympärysmitta on jotakin, tai että valtion ympärysmitan yksi sivu, jos ajatellaan neliön neliön muotoiseksi tämä valtio, se yksi sivu on jotakin. Useimmat kääntäjät on ihan yllättävänkin suruttomasti kääntäneet sen ympärysmitaksi, mutta kun mä oon sen verran pedantti, niin mun on ollut pakko ruveta miettimään, että onko tässä mitään järkeä, voiko joko valtio oikeasti olla olla, olla, niin niin pieni, ja, ja, ja on ollut pakko tulla siihen tulokseen, että, että kyllä Mengsa itse asiassa käyttää tätä puhuen puhu, niin kuin, ja, ja sillä tavalla, että hän puhuu ainoastaan tämän yhden, neliön, yhden sivun pituudesta. Eli kääntäjän täytyy ottaa huomioon tämmöisiä, niin miettiä sitä, sitä, sitä kokonaisuutta, eikä, eikä vaan niin sokeasti kääntää, vaan lähtee myöskin miettimään sitä, että, että missä on järkeä ja, ja missä ei ole. Ja sitten kolmas ö, kääntämiseen liittyvistä haasteista useiden klassisten tekstien osalta, ja ei tässä suhteessa ole poikkeus, on se, että tekstissä, alkutekstissä on valitettavasti ilmiselviä virheitä ja sekavuuksia. Tekstiä on erinäköiset kirjurit aikoinaan jäljentäneet, ö, ja, ja sitten seuraavat kirjurit on taas sitä jäljentäneet ja niin edelleen, ja sinne on tullut virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia, ja, ja kun meillä ei ole enää käytössä sitä alkuperäistä alkuperäistä tekstiä, niin, niin kukaan ei oikein tiedä, että, että, että missä, ne, missä ne virheet on ja, ja, ja miten, äh, miten ne pitäisi tulkita. Että täällä on tekstissä paljon sellaisia kohtia, joissa, joissa, joissa tämmöiset äh, selkeät äh, virheet tulee esille. Täällä on esimerkiksi yksi, yksi kohta, jossa minun käännökseni Mengze sanoi, kun taivaanalla seurataan tietä, ihmiset uhraavat henkensä tien puolesta, kun taivaanalla ei seurata tietä, ihmiset uhraavat tien henkensä edestä. En ole kuullut kenestäkään, joka olisi valmis uhraamaan henkensä tien edestä. No se, tässä tekstissä on ilmiselvästi virhe, koska jos, jos katsotaan, että mitä siinä, mitä siinä tarkkaan ottaen ö, sitten lukee, niin sananmukaisesti tässä, tässä luetaan, että kukaan ei uhraa tietä itsensä vuoksi. Ja sellaisen se menee aika mielettömäksi. Eli tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko tämä alkuperäinen teksti on jonkun kirurin toimesta, kun kirjoitettu väärin, tai sitten Mounce soveltaa tätä klassisen Kiinan niin kuin Matti sanoi, niin lähes olematonta kielioppia omalla tavallaan ja, ja ei, ei mitenkään niin oikea-oppisesti. Ja sitä on mahdoton tietää, mutta kääntäjänä on pakko tehdä sit jotain tulkintoja suuntaan tai toiseen.
2: Niin huomasin vaankaan siitä se, näitä, näitä alaviitteitä että monessa kohtaa toistuu tämä, että oletan, että tämä merkki on oltava väärä. Ja tuota, jossain kohtiin jopa toistuu, että, että tuota, tähän on heitettävä nyt vähän jotain omaa settiä, koska koska on jotain mielikuvituksellista, koska tämä nyt, tavallaan niin kuin se alkuperäinen ajatus on nyt vaan vaikea saada kiinni. Ei siis ihan riitä, että meni Kiinan...
0: Ö, sanakirjan ääreen ja katsoi sen merkin ja vastaavuuden suomeksi ja tota, siitä, siitä kirjoitti sanat toisessa perään, että vähän joutui jopa Googleen menemään katselemaan taistelevien valtioiden pinta-aloja ja <laughs> sen sellaista.
1: Joo, ei, eikä pelkästään Googleen, että kyllä, kyllä muitakin lähteitä joutui, joutui käyttämään. Mutta sanakirjoista tota, voi, voi sanoa sen, että, että niihin liittyy sellainen huvittava piirre, että monta kertaa Sanakirjojen selitykset on myöskin väärin sen takia, että ne perustuu johonkin. Joku ilmaus saattaa olla sellainen kiinan kielessä, että toistuu vain ja ainoastaan mönsös. Ja sitten se on otettu sieltä sanakirjaan, ja sanakirjan selitys on laadittu sen mukaiseksi, kun joku tulkitsija on sen aikoinaan, aikoinaan tulkinnut. Ja täällä on parikin kohta, jossa mä itse olen sitä mieltä, että jopa tämä sanakirjoihin merkitty tulkinta on todennäköisesti
2: väärin. Se on, se on alun perin ollut väärä, väärä tulkinta. Tämä on kyllä tehtävä, tämä glasarin kääntäminen, mihinkä Google Translateilla menee varmaan vielä vähän aikaa tuota <lapsen> algoritmeja hioa. <joo. lapsen> Täytyy toivoa, että,
1: että, että näin on, koska, koska tuota, sitten, jos, jos siinä vaiheessa Google Translate alkaa, alkaa suoltaa, suoltaa täydellisiä käännöksiä klassisesta Kiinasta, niin sitten meikäläisellä ei olisi enää
0: hommia. <lapsen> tuota... Joo, toivotaan näin, että vielä, vielä tota Google ei opi vielä kontekstoimaan aivan kaikkia ihan heti. Ja ennen kaikkea kiitos Jyrki sinulle, että tulit paikalle tänne ja kiitos, että olet, olet rikastuttanut meidänkin suomalaisten tota, niin, niin, tätä kulttuuriamme tällä teoksella. Kiitos, että pääsit paikalle. Joo, kiitos. Kiitoksia. Ensi kuussa, eli maaliskuussa sitten oli määrä keskustella muun muassa kaksoiskokouksen jännittävistä vaiheista ja siitä setapista vaan tällä viikolla opimme, että se kokous on mahdollisesti siirtymässä myöhempään päivämäärään, jota kukaan ei vielä tiedä. Tämäkin liittyy siis koronavirukseen. Emme siis tiedä, mitä ensi kuussa tapahtuu, mutta jääkää kuule sinne. Kuulokkeet päässä istumaan ja odottamaan maaliskuun jaksoa. Kiitos, hei. Minkälainen on kiinalainen kansan Without the
1: participation of the Peoples Republic
0: of